0: Morgen, gemeente, wat een voorrecht om bij jullie te zijn en uh, ja, met elkaar te genieten van wat God door aanbidding heen doet en ook samen kerk te zijn, ik zoek even mijn klokje op, dat is voor uw veiligheid, wat goed om hier te zijn en goed om met elkaar uit te spreken dat niets onmogelijk is voor onze God, amen, daar geloof ik in. Zelfs in een land waar mensen zeggen kerken lopen leeg, maar niets is onmogelijk voor onze God. Ik geloof in een opwekking en niet alleen in stichtingopwekking waar ik werk, maar ik geloof in een echte opwekking. Maar ik geloof ook in stichtingopwekking, daar mag ik dienen. Het is een voorrecht om daar te mogen dienen. En al uh, 60 jaar bijna, want de stichting bestaat volgend jaar 60 jaar. En volgend jaar mogen we de 50ste Pinksterconferentie organiseren. Dat is echt een feest. Het is een groot voorrecht om op schouders te staan van mensen die ooit ook gezongen hebben, dan wel met een ander liedje. Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel. 60 jaar geleden zongen mensen dat in een ander lied. En ze gaven hun leven helemaal aan de Heer. En de afgelopen week um, hebben we een van die mensen begraven. Een van onze oprichters mocht naar de Heer. En weet je, als je met Jezus leeft, dan is dat heel bijzonder. Want ik belde haar man vorige week en hij zei toen... bid maar dat ze mag gaan, want ze verlangt zo naar Jezus. En soms ben je in een leeftijd dat je denkt, daar kan ik me nog niks meer voorstellen. Ik weet dat ik zes weken voordat ik trouwde een oude broeder ontmoette die helemaal in de heer was en zei, ik verlang zo naar de wederkomst. En ik zei, ik nog niet. Dat mag, maar na me trouwen. Nou, ik ben inmiddels 27 jaar getrouwd en ik ben nog steeds gelukkig, maar de heer mag inderdaad wel komen, maar hij mag ook nog even wegblijven. Want weet je, daarbuiten zijn je nog steeds zoveel mensen die Jezus zoeken en nodig hebben. Dus ik verlang naar om bij hem te zijn, maar ik verlang naar ook om te blijven, om te gaan en om te spreken over zijn liefde. Want dat is onze roeping als gemeente. En als opwekking, heel kort, mogen we meewerken aan geestelijke vernieuwing in dit land. En wat is het nodig om met elkaar ons geestelijk te blijven vernieuwen iedere dag opnieuw. En een van die dingen die daarbij hoort, en daarom neem ik even de gelegenheid in overleg met uh, pastor Kelly... Om even iets te vertellen over de Global Leadership Summit, een leiderschapsconferentie die we ook weer in Eindhoven gaan organiseren. In de derde week, in het de derde weekend van januari. En dat doen we omdat we leiderschap zo ontzettend belangrijk vinden. Omdat God leiderschap bedoeld heeft. God heeft leiderschap gepland in de kerk. En we kunnen rustig zeggen dat we in een wereld leven waarin we een soort van leiderschapscrisis hebben, want we weten niet zo goed meer wat we moeten met leiderschap. Maar God heeft leiders bedoeld. En eigenlijk zijn we allemaal leiders, want leiderschap is niets minder en niets meer dan invloed. En iedereen die invloed heeft, is een leider. En ik geloof heel erg dat we met elkaar moeten ontwikkelen en groeien in ons leiderschap. En wij geloven dan ook dat iedereen beter wordt, niet alleen de kerk, maar ook de maatschappij, als een leider zich ontwikkelt. En daarom organiseren we een conferentie niet alleen voor leiders van de kerk, maar ook voor leiders in de kerk. Want er zijn heel veel mensen die ook hier zitten, die ergens in hun, in hun bedrijf, in hun organisatie, een vorm van leiderschap hebben, een vorm van invloed. En is het, Wat is het belangrijk dat wij met elkaar leren wat bijbels leiderschap is, om juist op die plek in de maatschappij, op een bijbelse manier, leiderschap te geven. Of in de zorg zit. Ik heb jaren in de zorg gewerkt, ook als manager. En wat was het lastig? Want als ik dan mensen moest... Uh, soms moest, moest ontslaan vanwege een reorganisatie... dan bad ik echt van... Heer, hoe kan ik iets van uw liefde laten zien op zo'n lastig moment? En juist op die moment heb ik ervaren dat God wijsheid gaf... en liefde gaf en betrokkenheid gaf... en dat dat het verschil mocht maken. Dus jij en ik mogen het verschil maken op de plek waar we functioneren. En daarom organiseren we zo'n leidersconferentie... waar je allemaal welkom bent. En misschien zeg je wel... van, nou, ik heb een, een leidinggevende die ook nog wel wat kan leren... Neem dan straks de folder mee, ik zal zorgen dat hij in de gang ligt. En nodig hem uit, omdat de GLS, zoals we hem noemen, is niet alleen bedoeld voor christenen. Hij is juist ook bedoeld om mensen te betrekken en te laten zien dat wij als kerk, wij als koninkrijk van God, ook betrokken zijn bij de maatschappij. Waarom? Omdat God betrokken is bij de maatschappij. Amen. Ik geloof dat wij als kerk ons licht mogen laten schijnen. Zeker als je in een stad eh, leeft zoals... Eh, Eindhoven, Die niet voor niks de lichtstad genoemd wordt. Dan zijn we geroepen om hier Gods licht te laten schijnen. Amen. Ik las uh, twee artikelen een paar weken geleden. Of twee uh, columns. Uh, in de krant. Wie leest er wel eens een krant? Dus even checken. Want ik ontdek dat er weinig christenen zijn die de krant lezen. Snap ik wel. Want in de krant staat vaak slecht nieuws. Maar goed, dan moet je daar heel veel Bijbel naast lezen, want dan ben je balans tussen het slechte nieuws en het goede nieuws. Maar het is wel belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er ontwikkelt in de wereld, want hoe kun je licht zijn in de wereld als je niet weet wat er gebeurt. Maar goed, twee, twee columns trokken mijn aandacht in het bijzonder. En de eerste daarvan ging over een, een voorganger die iets deed wat voor velen van ons in de evangelische beweging wat controversieel is, maar hij wilde een tattoo laten zetten. Zeggen we dan? Maar goed, hij en hij koos een een, een een tattoobedrijf in een klein dorpje ergens in een bijbelbelt. En het interessante was dat hij in gesprek raakte met die tatoeëerder, een van de beste van het land, zoals hij omschreef. En die tatoeëerder vertelde hem dat hij heel veel last had van de merk mensen in dat dorp, want het was een streng christelijk dorp. En hij zegt: de mensen moeten me hier niet zo. En dat werd hem ook op allerlei manieren duidelijk gemaakt. Hij had zelfs stenen door de ruit gekregen met een briefje eraan dat hij moest opzouten. Omdat hij niet welkom was in dat dorp wat zo christelijk was vanwege de christelijke visie. En het raakte mijn hart. Dat we soms als christenen het beeld kunnen geven aan niet christenen dat ze niet meer welkom zijn. Dat ze niet passen bij ons. Dat ze het beste weg kunnen blijven. Maar weet je, vanmorgen wil ik met jullie spreken over iets waar ik in geloof. Iedereen is welkom aan de tafel van Jezus. Iedereen is welkom aan de tafel van Jezus. Het andere artikel, en daar ga ik ook wat in de praktijk mee doen tijdens de preek, was iemand die schreef dat hij te vaak als hij zat op een zondag in de kerk het gevoel had dat hij naar een soort televisieshow zat te kijken. Waarin hij aan en het van afstand meemaakte. Het eerste nadeel, zo omschreven hij, was dat er geen afstandsbediening was waar hij mee kon zeppen of het zachter kon zetten. Ik hoop dat je hier vanmorgen zit met verwachting. Dat je hier niet alleen zit om te aanschouwen en te zien wat hier gebeurt met al die mensen die zich voorbereid hebben. Wat hebben jullie een prachtige aanbiddingsgroep en wat hebben jullie prachtige mensen in een team die ons meenemen in aanbidding. Maar dat is wel de bedoeling, dat ze ons meenemen. En je komt niet naar de kerk om hier alleen te consumeren. We komen hier om samen elkaar te ontmoeten, maar samen ook Jezus te ontmoeten. Dus het is zeker niet de bedoeling dat je alleen maar aanschouwt... en dat ga je vanzelf merken tijdens de preek, want ik ga jullie even aan het werk zetten straks. Dus bereid je maar voor, dan schrik je niet, mocht je dat niet gewend zijn. Komt vanzelf goed. Maar iedereen is welkom aan de tafel van Jezus. Maar toch, en ik hou van de kerk, laat ik dat vooropstellen. Wij dienen de kerk... Ik ben echt een kerker, ik ben een gemeenteman. En ik wil steeds blijven leren hoe Jezus met mensen omging. Hoe Jezus met mensen meeliep. En we gaan vandaag gewoon een stuk met Jezus meeleven. Dus als je je Bijbel bij je hebt, open hem vooral in Lucas hoofdstuk 18. En dan gaan we een wandeling maken samen met Jezus en zijn discipelen... terwijl zij onderweg waren naar Jeruzalem. Verderop in hoofdstuk 18 vertelt Jezus ook aan zijn discipelen... dat hij onderweg is naar de plek waar hij gedood gaat worden... Waar Hij zal sterven. En het is zo belangrijk om met elkaar te leren wat Jezus ons wil laten zien. En we lopen door het verhaal heen. Ik zie dat jullie de goede gewoonte hebben om te gaan staan bij het lezen. Dat mag. Maar ik lees het eerste stukje en daarna gaan we nog veel meer lezen. Dus om te voorkomen dat jullie de hele preek blijven staan, mag ook. Is heel actief. Dat zou, wel, dat zou wel weer spectaculair zijn. Hè? Als niet alleen ik sta, maar jullie ook allemaal. Als we dan allemaal meelopen naar links en naar rechts, dan word je ook niet zo moe. Weet je wel, dan, uh, dat scheelt een heleboel. Maar boven hoofdstuk 18 vers 9 staat de volgende titel. De erfgenamen van het koninkrijk van God. De erfgenamen. Ik hoop dat we met elkaar hier erfgenamen zijn van het koninkrijk. En als je het niet bent, dan mag je het worden vandaag. Je mag erbij horen, want iedereen is welkom aan de tafel van Jezus. En dan zegt de schrijver Lucas dit. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardiger vinden dan anderen. en anderen minachten. vertelt hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër, de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: God, ik dank u. dat ik niet ben als de andere mensen. Die roofzuchtig en onrechtvaardig of overspelig zijn. En dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast twee maal per week en ik draag een tiende van al mijn inkomsten af. Wat een goede christen. Deed alles conform het boekje. En de tollenaar, vers 13, echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zichzelf op de borst en zei, God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is, in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Amen. Amen, u mag gaan zitten. Even opmerkelijk dat de Bijbel begint met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardiger vinden dan anderen. En dan schetst de Bijbel het verhaal van een fariseer, een schriftgeleerde, een leider in de kerk zou je kunnen zeggen. En hij, schrijf, hij beschrijft het verhaal van een tollenaar. En hier moet je goed op letten, want als je de Bijbel doorleest, en dat gaan we vandaag doen, dan ontdek je dat niets toeval is in de Bijbel. Ook vandaag niet. Dus let op het feit dat het verhaal begint met een tollenaar. Want we eindigen straks ook met een tollenaar. En die fariseer en die tollenaar, heel verschillend van elkaar, die lopen die tempel binnen en de een gedraagt zich anders dan de ander. En Jezus vertelt dit met het oog op de mensen die zich rechtvaardiger vinden. De mensen die zich beter vinden dan de ander. Terwijl er anderen zijn die er misschien, en die zitten misschien ook wel van, vanmorgen hier, die zich eigenlijk niet eens geëerd genoeg voelen om maar bij Jezus te zijn. Maar iedereen is dus welkom aan de tafel van Jezus. En terwijl Jezus dit vertelt en de discipelen dus dat, dat horen en luisteren naar dat verhaal over die tollenaar, die fariseer en wie zich beter voelt dan de ander, lopen ze verder en wij lopen met hun verder mee. En terwijl ze verder lopen komen er een paar moeders aan met kleine kinderen. En ze willen maar één ding en dat is kinderen bij Jezus brengen. Ze willen dat Jezus ze aanraakt, dat Jezus ze zegent. Ze vinden één ding belangrijk, die kinderen, zo jong als ze zijn, zoals wij als ouders ook vaak bidden. En daarom nemen we onze kinderen ook mee naar de kerk. Wij verlangen ernaar dat ze niet alleen een leuk kleurwerkje maken, een leuk verhaal luisteren. Maar dat ze vooral een ontmoeting hebben met Jezus. Dat is althans altijd mijn gebed voor mijn eigen kinderen. En nu zijn ze al lang geen kinderen meer, want de jongste is twintig en de oudste is 22, Maar ik bid nog steeds dat ze steeds opnieuw een ontmoeting zullen hebben met Jezus. Dat was het verlangen van die ouders. En let op, want Jezus had net een verhaal verteld over degene die zich belangrijker en rechtvaardiger voelde. Want die ouders die komen met die kinderen. In vers 15. En wat doen de volgers van Jezus? Wat doen de discipelen van Jezus? Ze schermen Jezus af en zeggen eigenlijk tegen die ouders, Jezus heeft geen tijd voor jullie kinderen. Ze zeggen eigenlijk, Jezus is te belangrijk. Voor jullie kinderen. En gelukkig grijpt Jezus in, want Jezus roept de kinderen bij zich en hij zegt, laat ze bij me komen. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort tot degene die zijn zoals zij. Niet alleen staat Jezus open voor de kinderen, niet alleen zegt Jezus laat ze komen, maar Jezus leert ons ook nog de les, we moeten blijven zoals een kind. En wat is dat moeilijk, lieve mensen? Toen ik even koffie aan het drinken was met Pastor Kelly, hadden we het even over hoe dingen ontwikkelen in de gemeente. En hoe belangrijk wij het vinden, en die passie delen we met elkaar, dat jonge mensen opstaan en in de bediening komen. Dat ze gaan dienen in het Koninkrijk van God. En hoe wij, als inmiddels de oude generatie, het belangrijk vinden dat jonge mensen ruimte krijgen, dat we ze kunnen mentoren. Maar wat we ook bespraken met elkaar, dat het allermoeilijkste om in de bediening te komen, is om de bediening te overleven. En wat bedoel ik daarmee, is dat de Bijbel niet voor niets zegt dat over alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Want het is zo makkelijk, en het gaat ook zo gemakkelijk, om in de kerk te zitten met alle mensen die het goed bedoelen en toch teleurgesteld te raken. Als je met elkaar omgaat, hoe vaak doen we elkaar pijn. Hoe vaak trappen we elkaar op elkaars tenen. En dan gaat de eenvoud van het kind gaat eraf. En dan bouwen we muren om ons hart. Maar nou, Wat Jezus bedoelt is dat we zeker volwassen moeten worden in het geloof... maar dat we goed gelovig moeten blijven als een kind. En dat is een oefening. En daarom zitten we hier met elkaar. En dit is vast, zoals in mijn eigen gemeente, ook geen perfecte gemeente. En als het al de perfecte gemeente was, sorry, ik ben er vandaag. En als ik er ben is het dan niet meer perfect... Maar wat is het belangrijk om te blijven geloven als een kind? En ze lopen verder, want ze lopen met Jezus mee vanmorgen. En terwijl ze verder lopen, komt er een, zo zegt de Bijbel in vers 18, een hooggeplaatst persoon voorbij... En vreemd genoeg, in tegenstelling tot de kinderen waarvan de discipelen zeiden, daar heeft hij geen tijd voor, kwam die hooggeplaatste persoon kennelijk heel makkelijk bij Jezus. En hij komt in gesprek met Jezus en hij zegt, goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? En Jezus begint dan een heel gesprek met hem, waarom hij hem goed noemt en hoe dat precies zit en dat eigenlijk alleen God goed is. En hij antwoordt die hooggeplaatst persoon, die hoog in aanzien stond en daar makkelijk bij Jezus kwam, in iedere gemeente welkom zou zijn. Want ja, let maar op, hij zegt tegen Jezus, ja maar alles wat ik moest doen heb ik gedaan. Alle geboden, ik heb ze gevolgd van jongs af aan. Ik heb nooit een, gebo een gebod overgeslagen. Ik geloof dat dit is het type mens die in heel veel van onze gemeentes inderdaad gewoon maar naar binnen zou lopen. Wij zouden er weinig moeite mee hebben. Maar Jezus kijkt altijd dieper. Jezus kijkt altijd dieper dan de buitenkant. Jezus gaat altijd verder dan de buitenkant. En daarom zegt Jezus, dat is prachtig dat je altijd aan de wet hebt gehouden. Maar ik vraag je één ding, verkoop alles wat je hebt, geef dat aan de armen en volg mij. En dan staat er iets heel verdrietigs. De jonge man die keert Jezus de rug toe en hij loopt weg. Want, zegt de Bijbel, hij had veel geld. En zijn hart en zijn schat lag niet zozeer in het volgen van Jezus, niet zozeer in het volgen van het Koninkrijk van God, maar zijn hart lag in zijn geld. En hij keerde Jezus de rug toe en liep weg. En wat me opvalt is, Jezus gaat er niet achteraan. We hebben nog wel eens de neiging om achter mensen aan te hollen. Dat ken ik wel, ook als voorganger. Hou altijd maar achter mensen aan die wij blijven lopen. Maar soms moet je mensen laten gaan. Want Jezus is op zoek naar mensen die zelf een keuze maken. En als je hart nog gebonden is aan iets anders, dan kan het ook niet anders. Want dan lukt het niet om te zingen. Ja, Het lukt wel om te zingen, het lukt alleen om te doen. Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel, ik leef alleen voor u. Maar als je het koninkrijk van God openbaar wil zien worden in je eigen leven, dan is dat de beste keuze. En Jezus gaat hem niet achterna, Want dat had veel geld. Hij neemt dan de twaalf apart en hij vertelt dat verhaal wat ik net noemde. Dat ze onderweg zijn naar Jeruzalem. Waar hij gedood zal worden. En Jezus was zo gericht op de missie van God in zijn leven. Jezus was zo gericht op datgene wat God door hem heen wilde doen. Dat hij heel bewust naar Jeruzalem optrok in de wetenschap dat hij daar gedood zou worden. Ik vind dat wel eens bijzonder, ik spreek wel eens met mensen en ik heb een tijd met een, uh, met een leider gewerkt die beweerde altijd, Jezus heeft haast, God heeft haast. En ik zeg altijd, dat is niet waar, want als God ja haast zou hebben, dan zou Jezus begonnen zijn op zijn twaalfde en niet op zijn dertigste. Jezus begint op zijn dertigste en werkt drie jaar zoals God het van hem bedoeld heeft. En na drie jaar gaat hij op naar Jeruzalem om daar zijn plan, zijn missie te volvoeren. Hij gaat daar sterven zodat wij hier 2000 jaar later in Eindhoven in een kerkgebouw bij elkaar zouden kunnen zitten. Is het niet wonderlijk? Zoveel liet Jezus van ons. Hij liet zich niet van de wijs brengen. Hij was gericht op datgene wat God wilde in zijn leven. En hij nam discipelen mee en nam de menigte mee. En die probeerde te leren hoe God naar mensen kijkt. Hij probeerde mensen te leren wat ik steeds herhaal. Iedereen is welkom aan de tafel van Jezus. Maar het was moeilijk om dat te begrijpen. Behalve dan als je rijk en belangrijk bent. Dan denken mensen van nou dan zou je wel meer bij Jezus horen. Maar de kinderen, dat is wat lastiger. En Jezus loopt op van... De ene plek richting Jericho, en van Jericho zou hij naar Jeruzalem trekken. En terwijl hij bij Jeruzalem binnenloopt, en dan lezen we verder, hè, in, vers, in hoofdstuk 18, vanaf vers 35, daar lezen we het verhaal dat Jezus aankomt bij Jericho. En terwijl hij daar met die menigte voorbij loopt, zit daar een man langs de kant van de weg. Een blinde, vers 35. En toen de blinden de menigte hoorden voorbij komen, vroeg hij wat er gaande was. Je moet je voorstellen, die blinden die zaten daar iedere dag te bedelen. En hij had veel verhalen gehoord van menigte mensen die voorbij kwamen, die bij Jezus waren geweest. Als de mensen terugkwamen van een vermenigvuldiging van een paar broodjes en een paar visjes, vijfduizend man zonder vrouw en kinderen mee te tellen, die had Jezus gevoed. En die mensen die kwamen weer naar huis en die liepen voorbij die blinden en hij hoorde die verhalen over die Jezus van Nazareth. Dat Jezus een dood had doen opstaan. En de mensen liepen voorbij, die blinden, en hij hoorde de verhalen. En nu liep er een grote menigte voorbij en hij vraagt, wat is, er, wat is er aan de hand? En iemand zei, het is Jezus van Nazareth die voorbij komt. En het licht ging aan in het hoofd van die man. Want hij dacht, al die verhalen, al die getuigenissen, dan kan ik het niet voorbij laten gaan. En hij begint te schreeuwen. Hij begint te roepen, Jezus van Nazareth. Jezus van Nazareth. Heb medelijden met mij. Maar de volgers van Jezus. De kerk. Zei tegen die blinden. Je verstoort de dienst. Dat is wat wij vaak doen. hè? De volgelingen van Jezus zeiden. Hou op, hou je stil. Maar die man dacht. Dit is mijn kans. Dus hij gaat nog harder schreeuwen. Jezus, Jezus van Nazareth, dit is een kans. Ik weet niet hoe je hier zit vanmorgen, maar als je iets van Jezus nodig hebt, schrijf je kans. Want Jezus is hier. Daar geloof ik in. En laat je niet afleiden door anderen als je iets van Jezus nodig hebt. Kom naar Jezus. Want wat doet Jezus? Jezus stopt. En hij zei dat de blinden bij hem moest komen. En toen deze voor hem stond... daar gebeurt er iets interessants... want kunnen we toch een hoop leren van Jezus? Toen hij voor hem stond... vroeg hij... en dit raakt me wat kan ik voor u doen? Ik zou denken... als geoefende voorganger... en als spreker... ja als een blinde naar voren komt bij een oproep voor gebed... dan wil hij één ding... zien... Maar zo is Jezus niet. Jezus doet het anders. Jezus vraagt aan die blinde, wat kan ik voor je doen? Weet je, wij zijn heel oplossingsgericht, ik ook. Ik werk ook op een werk waar ik oplossingsgericht moet zijn. Dus ik, ben, ik schakel snel. En als mensen met een probleem komen, dan weet ik de oplossing. Maar Jezus doet het anders. Jezus begint bij de vraag. En dat is wat wij vanmorgen gaan oefenen. Ik wil je vragen om even te gaan staan. Dat is het mooie van gemeente zijn. En even niet de hele zondag toekijken. Ik wil je straks vragen om even je om te draaien naar de persoon achter je of voor je. Zoek dat even uit. Maar dat je even wel dat je iemand tegenkomt. Dus niet de persoon naast je. Want dat is meestal de persoon waar je mee naar de kerk bent gekomen. Dat is te makkelijk. <lacht> En als je dan iemand gevonden hebt waar je tegenover staat, dan ga je dus dit doen. En let op hè, want we gaan het even niet, niet te evangelisch maken. De, de bedoeling is dat je aan de ander vraagt, wat kan ik voor je doen? En het kan zijn, het kan zijn dat die persoon zegt, je mag voor me bidden. Maar het kan ook zijn dat iemand gewoon zegt, luister even naar mijn verhaal. En aangezien we toch in Brabant zijn, en ik hou van Brabant, ik ben in zuid amerika opgegroeid. Het kan zijn dat iemand zegt, ik heb gewoon een huk nodig. Vraag nou gewoon eens aan die andere persoon, wat kan ik voor je doen? Niet gelijk de oplossing en neem er even de tijd voor. Ja? Oké, okay. ga je gang. Mooi. Nou, als je hier nou geen genoeg van kan krijgen, dan is er na de dienst koffie drinken en jullie hebben altijd wat lekkers daarbij. Want dit is gemeente zijn. Weet je, dit is samen gemeente zijn. Dit is waar in de essentie het om gaat. Dat je elkaar ontmoet, elkaar vragen stelt, met elkaar bezig bent... Dan kunnen we de gesprekken weer afronden en dan kun je die straks voortzetten bij, uh, bij de koffie of bij de soep. Ik weet niet, maar jullie hebben altijd zoveel lekkers hier. Het is altijd goed hier. Yes. Maar lieve mensen, dit is zo wat we van Jezus kunnen leren. Dat we in plaats van gelijk het antwoord, gewoon elkaar eens bevragen. Wat kan ik voor je doen? Er zit zoveel kracht in die vraag. Wat kan ik voor je doen? En die blinde zegt uiteindelijk tegen Jezus, ik wil zien. En dat is voor Jezus niet de grootste moeite. Want hij zegt ook, je zult zien en hij wordt genezen. En hij zegt dan ook, uw geloof heeft u gered. Want dat is het belangrijkste wonder. En dan, weet je, als ik dan kijk naar die menigte en ik leer van Jezus... maar ik leer ook van die menigte, want ik hoor bij die menigte die Jezus volgt... en die soms tegen kinderen zegt, doe me even niet. En die soms een blinde het zwijgen oplegt, omdat het dan te lastig is in de kerk... Want ja, al die herrie, al die afleiding, he, al dat staan en praten met elkaar, dat moet eigenlijk niet doen. He. Ik ben van die menigte die dat soms lastig vindt en ik wil oefenen in het elkaar bevragen. Wat kan ik voor je doen? En Jezus geneest. En dan staat er dit, alle mensen, alle mensen. Die getuigen waren geweest van dit voorval, van die genezing, brachten hulde aan God. Alle mensen brachten hulde aan God. Let op de detail. Alle mensen. En dan komt die tweede tollenaar, hoofdstuk 19. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. En er was daar een man die Zaccheus heette: een rijke hoofdtollenaar. Hij was niet zomaar een tollenaar, nee, hij was een hoofdtollenaar. Nou, ik weet niet of er mensen hier zitten die bij de belasting werken. Dan zullen we voor je bidden. De politie kwam nog met een slogan, de politie is je beste vriend. Ja, met de, met de belastingsdienst, ja. Dan is het lastig om een leuke slogan te verzinnen. Behalve iets van, leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel. Ja, dat is ook het enige wat je kunt doen als belastingsambtenaar. Maar hij was een belastingsambtenaar voor Rome. En de tollenaars stonden ervoor onbekend dat ze niet alleen belasting inden, maar ze legden daar nog een percentage bovenop die ze dan lekker zelf hielden. En omdat ze die belasting inden met hulp van de... Uh, van de soldaten van Rome, konden ze dat gewoon doen. En iedereen wist dat ze corrupt waren. En niemand kon er wat tegen. Ja, wat leidt iemand tot corruptie? Wat leidt iemand tot zo zijn? En het staat er niet. Wat er wel staat is dat hij klein van stuk was. En misschien was hij wel gepest in de brugklas. Ik weet het niet. Misschien waren er allerlei dingen in zijn leven gebeurd, waardoor hij verbitterd was geraakt en nu dit was gaan doen. Ik weet het niet. Het punt is, was, hij was hoofdtollenaar. En hij had niet veel vrienden. Maar op dit moment als Jezus Jericho binnenloopt, dan denkt die hoofdtollenaar, die net als die andere man, die andere tollenaar in de tempel dacht van ja, maar wie ben ik? Hij denkt toch, als Jezus komt, die moet ik zien. En er staat ook niet waarom hij bij Jezus kwam. En weet je, eigenlijk doet dat er niet zo toe, want er zijn vele redenen om bij Jezus te komen. Zoals we hier zitten met elkaar hebben we allemaal misschien een verschillende reden om vanmorgen bij Jezus te komen. En weet je, dat mag. Je mag komen zoals je bent. Je mag komen met datgene wat nu in je hart speelt. En misschien twijfel je wel. Misschien ben je wel boos of verdrietig. Of teleurgesteld. Of misschien wel heel blij. Misschien ben je wel heel dankbaar. Dan wil je vooral feest vieren voor Jezus. Maar zoals je, je zit vanmorgen, ben je welkom aan de tafel van Jezus. En Zacchaeus wilde één ding, hij wilde Jezus zien. En hij dacht: Ik ga naar de route. Ik weet niet of dat een beetje was zoals dat hier wel eens gaat met Koningsdag. Weet je wel, dat je van tevoren weet op, door welke straten die gaat. Maar Zacchaeus wist waar Jezus zou komen. En hij gaat naar die route toe en hij probeert Jezus te zien. Maar opnieuw, en dat valt me dan zo op: De meester die Jezus volgde stond in de weg. De mensen die Jezus volgden, stonden in de weg van die kleine man, zodat hij Jezus niet kon zien. En hij dacht in zijn slimheid, ik ren vooruit en ik klim in een boom. Maar als ik al zei, in de Bijbel staat niets voor niets. Want, wat zegt Lucas namelijk? Hij klom, vers 4, hij klom in een vijgenboom. Waarom zou het nou interessant zijn om te vermelden dat hij in een vijgenboom klom? Was een gewone boom niet, boom niet genoeg geweest? Nee, dat was niet genoeg geweest, want er was iets met die vijgenboom. Als je nou ook teruggaat naar Genesis, daar waar de zondeval plaatsvindt. Toen Adam en Eva, en ik stel me dat zo voor, hè. Kun je, ik weet niet of je net als ik, sommige mensen zijn dat net zoals ik, beeldend ingesteld. Ik stel me zo voor hoe dat was. Toen God Adam en Eva gemaakt had. En ze iedere middag door de tuin, door de Hof van Ede liepen naast elkaar om met elkaar te praten over die prachtige schepping die God gemaakt had. En Adam en Eva hadden een opdracht gekregen om alle dieren naam te geven. Dus iedere middag liepen ze, dan kwam God weer met, met die regelmaat van iedere dag langs. En dan gingen ze door de tuin en ging Adam vertellen welke naam hij verzonnen had voor de dieren. En dat God dan zei prachtig Adam, wat leuk, oh wat een goede naam. Een olifant, ja die ziet eruit als een olifant, wat een goede naam. En God komt op een zekere dag die tuin weer binnen, op de afgesproken tijd. En hij merkt, er is iets veranderd. Die God die de mens geschapen had om, om relatie te bouwen, als, als kroon op de schepping, als lof op dat, al datgene wat hij gedaan had. En hij trok met ze op iedere middag, nu komt hij aan en er is iets veranderd. Heb je wel eens hè, in relaties als dingen verkeerd gaan, dat je voorbij komt en dat je merkt, er hangt iets in de lucht. En God merkte, er hangt iets in de lucht. En hij ging op zoek naar Adam en Eva en hij kon ze niet vinden, want ze waren niet op de, op de afgesproken plek. En terwijl hij door de tuin loopt en ze roept, komen ze tevoorschijn. En op het moment dat ze tevoorschijn komen, ziet God twee dingen. Eén, er is iets veranderd in hun gezicht. En twee, ze hebben zich bedekt met bladeren. Met vijgenbladeren. Zij dachten, als we ons nou bedekken met vijgenbladeren, dan ziet God vast niet wat er gebeurd is. Maar God is God. En God wist het al. Er was zonde gekomen in het leven van de mens. De consequentie was dat de mens de hof uit werd gestuurd en dat er een breuk was in die relatie. En dat God het grootste verdriet van zijn leven kende, want de mensen die hij geschapen had voor relatie, konden geen relatie meer met hem hebben. Want er was zonde. En er was één oplossing. En God hield zoveel van ons, lieve mensen. Dat hij bereid was om die ene oplossing aan te bieden. Zijn eigen zoon. Die werd mens. En koos ervoor om te wandelen naar Jeruzalem, om te sterven zodat de relatie hersteld kon worden. En wat doet, wat doet Zaccheus? Die klimt in een vijgenboom. Misschien wel omdat hij besefte dat hij als hoofdtollenaar niet zoveel te zoeken had bij Jezus. In ieder geval niet volgens zijn volgelingen. Niet volgens die farizeer die daar in de tempel stond en dacht van ja, maar ik ben veel beter dan een tollenaar. Laat staan hoeveel beter je bent dan een hoofdtollenaar. En de hoofdtollenaar dacht, ik wil Jezus wel zien, maar ik heb liever niet dat hij mij ziet. Zij klimt in een vijgenboom. Maar Jezus is Jezus. En iedereen is welkom aan de tafel van Jezus. En Jezus loopt voorbij en hij stopt precies bij die ene boom. En hij kijkt omhoog en hij zegt, Zaccheus, kom snel naar beneden. En ik vind het prachtig hoe dat er staat. Want ik vandaag moet ik in jouw huis zijn. Jezus neemt het initiatief, hij nodigt zichzelf uit en hij, 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 hij spreekt uit wat er in zijn hart is. Vandaag moet ik in jouw huis zijn. Ik vind dit prachtig. Ik groeide op in een voorgangersgezin, in een zendingsgezin, in een maatschappij die, waar wij nu naartoe gaan, daar kom ik vandaan. Wij polariseren in Nederland steeds meer. Ik zeg wel eens in Nederland mag je alles zijn behalve Christen. Ik groeide op in zo'n maatschappij, dus ik ben er ook niet zo bang voor. Want ik heb ook gezien dat God dat ook weer kan terugdraaien. Maar dat het afhangt van hoe wij ons als kerk, als koninkrijk van God, zichtbaar gaan maken in deze wereld. Maar in die zwart-wit wereld groeide ik ook wel op met soms die angst van wat vindt God allemaal van mij. En als tiener, als jonge, jonge, jonge persoon was ik op zoek naar God en ik wilde God, God dienen en ik wilde God volgen. Maar als tiener was dat wel lastig. Met alle dingen die mijn half voorbij kwamen. En ik ging worstelen met God. En ik ging heel vaak me bedekken met een soort van, van die vijgenbladen. En aan de buitenkant leek het wel oké. Okay, maar aan de binnenkant wist ik hoe het zat. En toen las ik Psalm 139. En als je Psalm 139 niet kent, dan moet je hem vanmiddag eens even zorgvuldig doorlezen. Want Psalm 139 zegt namelijk dat God alles van mij weet. Dat God als het ware dwars door mij heen kijkt. En dat God zelfs al weet wat ik ga zeggen, nog voordat de woorden op mijn tong liggen. God weet exact wie ik ben, wat er in me speelt, waar ik aan denk, waar ik mee worstel, waar ik niet mee worstel. En weet je wat het allermooiste is? Desondanks houdt Hij van mij. Desondanks houdt Hij van jou. En ik besloot toen ik Psalm 139 ontdekte in mijn leven. Want weet je, die hele Bijbel, prachtig hè. We, net het verhaal gehoord hoe belangrijk het is om die hele Bijbel te kennen. Maar soms brengt God momenten dat, dat teksten eruit springen. En die zijn dan ineens voor jou. Daarom is het zo belangrijk om het te lezen. En ineens sprong die Psalm 139 in mijn leven. En ontdekte ik van joh, maar als God zoveel van me weet. En toch zoveel van me houdt. Dan wil ik bij hem horen, maar ik wil ook ontspannen. Want ik hoef me niet meer schuldig te voelen, ik mag gewoon bij Jezus zijn. En dat is wat we mogen leren, en niet alleen voor onszelf, maar juist ook voor de mensen daarbuiten. Die Jezus niet kennen. Die soms ook last van, van ons als kerk hebben, als volgers van Jezus, want wij staan zo vaak in de weg. Met onze meningen en onze ideeën en onze antwoorden in plaats van vragen omdat we denken dat sommige mensen er wel bij horen en anderen niet. Maar lieve mensen, het is waar op basis van het woord van God. Iedereen is welkom aan de tafel van Jezus. En weet je, Jezus nodigt zichzelf uit bij het huis van Zaccheus. En het is heel interessant, want net in, vers, in het laatste vers van hoofdstuk 18, en ik haalde dat even naar voren, alle mensen die dat wonder hadden gezien, die loofden God om wat Jezus gedaan had. Het is nog steeds diezelfde menigte. Maar let op wat er gebeurt met de menigte. En let op wat er gebeurt als je met de menigte meeloopt. Vers 7. Alle die dit zagen, zeiden mopperend, morrend tegen elkaar: Hij is het huis van de zondig mensen binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Alle mensen die eerst God groot maakten, diezelfde alle mensen, die mopperen nu op Jezus. Want hij doet iets wat zij niet begrijpen. Hij gaat het huis van een zon daar binnen. En dat snap ik wel, want ik heb heel vaak geworsteld met hoe ga je met bepaalde mensen om. En in een tijd waarin we leven, zijn die vragen alleen nog maar groter. Hoe gaan we om met al die dingen die zich om ons heen ontwikkelen, met al die vragen en al die moeilijke dingen. Maar weet je, iedereen is welkom aan de tafel van Jezus. Weet je waarom? Omdat je het vervolg van het verhaal van Sageus moet lezen. Want er gebeurt namelijk iets als mensen Jezus ontmoeten. Als voorganger heb ik zo vaak geworsteld met hoe ga ik mensen in het gril houden? Hoe kan ik nog meer preken? Hoe kan ik nog beter preken? Hoe kan ik mensen nog meer vertellen wat God wil? En al die dingen zijn belangrijk. We zeiden tegen elkaar in, voor, in, in, in het gebed, wel we even koffie aan het drinken waren, hoe belangrijk is Bijbelstudie? Iets wat we een beetje kwijt zijn in onze tijd. Kennis van het woord is belangrijk. Maar weet je wat het allerbelangrijkste is? Een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Er is één ding wat het leven echt verandert. Er is één ding wat mijn leven dagelijks verandert. En er is één ding wat de, het leven van de mensen om mij heen kan veranderen. En als dat is als ik ze bij Jezus breng en zij, jij en ik, maar ook die mensen daarbuiten, een persoonlijke ontmoeting hebben met Jezus. Dat verandert alles. Maar soms zijn we druk. Soms zijn er dingen gebeurd in ons leven. En is het al lang geleden dat we bij Jezus waren? En misschien mag ik je die vraag gewoon vrijmoedig stellen vanmorgen. Wanneer was de laatste keer dat je persoonlijk bij Jezus was? Want weet je, er is één ding wat je verdriet, en je bitterheid, en je teleurstelling, en je ziekte, en alle dingen die soms spelen in het leven van een mens, wat daar verandering in brengt. En dat is steeds opnieuw bij Jezus komen. Want kijk wat er gebeurt. Zaccheus, terwijl de mensen buiten stonden te mopperen, omdat Jezus zijn huis was binnengegaan, gegaan, Zaccheus was gaan staan. En hij zei tegen de heer, kijk heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand hier iets, uh, iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. En Jezus zei tegen hem, vandaag is in dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dat was de missie van Jezus. En dat is de missie die Hij aan ons als kerk geeft. Om de wereld in te trekken en te redden wat verloren is. Niet om in de weg te staan. Om mensen te ontvangen. Om mensen te ontmoeten. Om tegen mensen te zeggen, je bent welkom aan de tafel van Jezus. En weet je, Jezus gaat zelf die mensen veranderen. Want als je Jezus ontmoet, ben je nooit meer dezelfde. Natuurlijk is bekering nodig. Natuurlijk is levensverandering nodig. Maar ik heb in mijn leven ontdekt... En in het leven van anderen. Want ik dacht altijd dat ik het voor anderen ook kon regelen. Dat God mensen niet verandert zoals het in mijn boekje staat. God verandert mensen zoals het in zijn boekje staat. Hij gaat zijn weg. In zijn volgorde met mensen. En ik moet soms leren loslaten. En als je dat niet van tevoren weet. Dan geeft God je kinderen. En dan leg je het in het leven van je kinderen. Want je wil ook dat je kinderen doen zoals jij het wil. Maar die doen het ook niet zoals jij het wil. En dan leer je om te bidden voor mensen zodat ze een ontmoeting met Jezus hebben. Maar het begint bij ons. Het begint bij ons getuigenis. Zoals die vrouw, die Samaritaanse vrouw die bij de put kwam bij Jezus. Die Jezus had ontmoet en de stad inging en tegen de mensen zei, ik heb de Messias ontmoet. En ze gingen met haar mee en toen zeiden ze tegen Jezus, blijf nog. En het is prachtig wat er in dat verhaal staat. Aan het eind van het verhaal zeggen ze hem, we geloven nu niet meer omdat wat jij hebt gezegd. Maar we hebben hem zelf ontmoet het allerbelangrijkste van deze dag, van deze morgen hier met elkaar, van de tijd die we met elkaar hier spenderen. Is dat je in ieder geval weet dat je de kans hebt, dat is een kans, om Jezus zelf te ontmoeten. En dat je hier vandaan mag gaan vanmorgen, met deze woorden. En dat je, als je straks buiten staat, dat je kunt zeggen, ik geloof nu niet meer omdat de voorganger het zo mooi zei, of omdat, het, omdat de band zo mooi kon zingen. Dat is niet de reden waarom ik geloof. Maar ik geloof het omdat ik hem zelf heb ontmoet. Maar soms moeten we de barrière doorbreken. Want Jezus is hier. En hij wil ons leren om vanuit die ontmoeting de wereld in te trekken. Niet in de weg te staan. Maar open te staan. En iedereen die het nodig heeft. Iedereen die het wil. Bij Jezus te brengen. En van gast. Want we komen altijd de kerk binnen als gast. Door te groeien naar gastheer. En gastvrouw. Mensen die bedienen, die in de dienst staan van Jezus. En Jezus als het ware presenteren aan anderen. Maar er is wel een stap voor nodig. Om te groeien van gast naar gastheer en gastvrouw. Maar dat is wat God ons mee wil geven vanmorgen. Maar het start met die persoonlijke ontmoeting. Zul je een moment stil worden en laat de Heilige Geest gewoon tot je hart spreken. Heer Jezus, we danken u dat u hier bent vanmorgen. Door uw heilige geest vult u deze ruimte. En dank u dat we voor u mogen staan. Zoals die twee mensen die in de tempel stonden en ik bid, Heer God. Want ook al voelen we ons onwaardig zoals die tollenaar zich voelde. Dat we mogen beseffen dat zoals we hier zijn vanmorgen, dat we welkom zijn aan uw tafel. Dat u dwars door de bladen heen kijkt die we misschien om ons leven gebouwd hebben. De schone schijn, Heer, alle dingen die ons helpen om onze smijl op te houden terwijl het in ons hart anders is. Bedankt u dat u ons niet afwijst vanmorgen en dat u ons uitnodigt en dat u juist met ons aan tafel wil gaan vanmorgen. En dat we vanuit die ontmoeting met u ons mogen bekeren... en op mogen staan en anders hier vandaan mogen gaan. Ik bid dat u ons tegemoet komt vanmorgen, heer. En dat u ons helpt ons om als kerk in uw koninkrijk... om gastheer en gastvrouw te zijn... Hier om niet alleen onze eigen dingetjes altijd maar klaar te hebben, onze antwoorden en onze methodes. Maar om te leren ook om de vragen te stellen zoals u dat deed. Hier om open te staan voor mensen die bij u willen komen, ook al hebben wij onze vraagtekens. Help ons om kerk te zijn in deze maatschappij zoals u het bedoeld heeft. Om discipelen te zijn die uw koninkrijk brengen, uw licht brengen. Maar begin bij ons vanmorgen, Heer. Loop door de rijen. En raak ons aan. U kent in ieder van ons. Heer, wilt u ons kracht geven? Wilt u ons vullen met uw Heilige Geest? Wilt u het vuur van uw Geest doen ontbranden in ons hart? En wilt u meer en meer zichtbaar worden door ons heen? Aan u alle glorie. Amen.